0: 现在时间十一月十九号下午四点五十四分，这是 at the round time 的第二十二集。好，那我先在开场，先大概仅予先下一下，就是这一集大概率不会剪，因为我觉得我要谈论的东西有点太多，然后加上最近也是，呃，有可能是比较忙，有可能是懒得剪，总之是,是不会剪。那我其实有找到一个比较适合的方法去听 podcast。如果说在没有剪辑的状况下的话，用一点五倍速的呃速度去播放，其实是可以让。每一个就讲话的这些停顿中间的空隙的时间长短抓抓的是最刚好的，所以我觉得是我自己的推荐就是 1.5 倍速听这样子。好，那基本上这一集的话，现在讲一下我今天现在在哪里。好，我现在其实在，在呃港岛上环的一个酒店里面。那为什么要去住酒店呢？绝对也不是因为 staycation 还是什么，就是家里的我原本租住的那个地方，家里的马桶的管线出了一点问题。然后刚好，因为我是租，我也有点像是类似租屋的租客的方式住在那个地方的嘛。然后刚好屋主回来了，所以这是刚好屋主回来就处理了那个地方的一些马桶的管线的问题，然后把整个马桶全部换掉，然后装新的这样子。所以整个家里就大乱，再加上因为把马桶拔掉，所以那个管线都外露。然后我昨天回家的时候就发现。就整个家里的味道就超级难闻，所以总之现在预示就是在昨天跟今天早上状况就是狼狈不堪。那这一天我现在在录音的当时其实已经差不多弄好，所以我明天再住一晚就会回去，就是我在这个酒店住两晚嘛，就当做一个小小的度假，然后在家休息，顺便去逃过我家里的那个劫难的状况这样子。总之就是个近况更新啊。那现在讲一下就是从高雄回来香港的这个呃近况感想啊，就是我觉得呃高雄就是一个很 chill 的地方，然后。就是在香港的话，跟在高雄，你有时候都会有没有事情做的时候，但是你会发现，在高雄的确会很不浪费时间，就是你的时间都会花费在很有意义的事情上。例如说，呃，就是陈如我之前讲的，就是在香港的时候，你如果说要搭地铁去上班，你单趟就是以我的角度来看，就是四十五分钟，回去就四十五分钟，所以。我每天早上就是起床去上班，上班晚去吃饭，吃饭晚回家，然后回家弄一弄东西，就然后睡觉，就基本上生活就没有什么其他呃自己的时间，或者自己想要去真的去慢慢去做什么东西的时间，而且时间都被碎片化了。就是时间碎片化这件事情也是蛮严重的事情。就是如果说你时间可以一直连贯的继续用下去的话，你可以比较有效率的去完成一件事情。但如果说你时间被切成很多部分的话，就其实什么事情都做不了，但是你的时间就还是被卡着。所以在台高雄的话，就是因为有摩托车嘛，所以要去健身或者是要去捷运站什么地方，其实都很快。那在香港的话，就是啊，你全部在用地铁或者是巴士去代步。那因为地铁有时候不是说它直接到你的地方，直接到你想要去的地方，你可能还要再转乘巴士，你可能还要搭，就你還可能还要再走路一段时间这样子。所以就相对来讲，比高雄还没有效率很多。那我觉得重点是回去高雄的话，就是可以让我比较有有比较有效率的地方去做我自己想要做事情事情，再加上消费很低嘛，所以要吃什么其实也都很方便，然后也很便宜。那其实最重要的事情是，我觉得我这次回高雄吃超级多菜，就是我在高雄一天吃的菜量，大家可以在我香港抵两个礼拜，可能都够这样子。我觉得以食物的 quality 来讲。我觉得高雄就是，我觉得是台湾远胜于香港，我自己觉得啦。当然也不是说香港就没有什么好吃的，只是一样的花费，应该说一样。消费水平的花费，就是我是说，假如说你一个食物的分量的价格来去比，你说呃，高雄跟香港，你大概可以吃到多少？就是平民的价格，其实高雄能吃到的东西就真的比较好吃，然后也吃的比较健康。我个人觉得是这样。那这次回高雄也顺便去看了一下那个《Black Panther》黑豹二第二集。那我自己也感想就是，我觉得它绝对是第四阶段最好看的电影，这個、我就毋庸置疑。然后大部分的影评也这么说。再加上，呃，我自己想要提点的是，就是如果说我看预告的话，就知道这是除了瓦干塔以外，另外一个。东西，另外一个王，就是反派的那个王国叫做 Talokan， 他是 Tal l o k a n 啊、呃？我不知道，反正 Talokan， 我我我念的话就念 Talokan。那我自己觉得是说，那个 Talokan 的电影的配乐会针对一个特别的角色，或者是一个特别的地方去做一个特定的配乐嘛？那我觉得这一次最赞的部分就是，我觉得这个反派还比较像是主角这一边，然后 Wakanda 还比较像是反派这一边。但是我觉得这个就是我不要再暴雷。但是呃，我觉得是很推荐是大家可以去看一下这一部电影。然后尤其是 Taro 对于 Tarocon 的那个刻画，还有他的呃背景故事，还有他的王国的特效的部分，我都觉得是。这部电影里面数一数二赞的，然后再加上他的特效跟他的配乐加起来就很棒，所以我是我最喜欢的配乐就是我我当然也很喜欢 r a h 瑞 n a 他唱的那首主题曲，就他唱那首主题曲叫做《Lift Me Up》，然后那首那首《Lift Me Up》，那首《Lift Me Up》是比较就是在那个电影的最后面。就是电影结束的时候，一开始最后跑那个剧组人员的 credit 的时候会播的那首歌嘛，他说可能那一个配乐也是我最喜欢的配乐之一，就是除了 r i h a n a 这一首之外的最喜欢的一首。这样，那我觉得这一次回去高雄的话，其实它会让我深深感觉到影响，就是它会让我深深感觉到说，呃，我觉得环境对一个人影响是很重要的。那我一直说我在香港活得很不好，就是除了我会在香港很容易焦虑，然后不管找什么样的方法去改善我的焦虑。其实都非常，就是效果非常非常有限，甚至是有可能做成反效果。就是说，呃，我可能会去健身，但是我就发现我已经在前面几集讲过，就是我去学校健身房，它的确是免费的，没有办法什么去挑，没有办法一直去挑剔它的好与坏什么之类的。但是人太多，品质就会下降，这是必然的。而且它不像是，呃，我在高雄的健身工厂，是大家都很分散的时间去，然后它开的时间很长这样子。在香港就是你的时间受限，然后你的人数受限，然后又有很多有的没有的相关白痴规定，就导致你去做这件事情的时候。都会觉得很烦躁，然后你你你只是想要去单纯的好好运动一下，就要就受限于很多白痴规定，就很麻烦这样子。所以在香港就是有很多这种你原本可以想做的事，就是很可以轻松做到的事情，就因为政府的规定而导致这件事情变得是没有那么愉快的，那你就不会想去做这件事情了。所以，但在香港的例子，像这种例子，像健身房这种例子不胜枚举。那我就不需要再一一去罗列出来这样子。那我觉得旅游的必要性很重要，虽然就是这次回台湾比较不算是一种旅游，就是比较像是一个回家然后去探亲的那种概念。但是对我来讲，离开这个环境就是最重要的一件事情，或者改善新环境就是一个重要的事情。那你就会有一个人生新的体悟，就是有点像是人生 reset， 也不是像是人生 reset， 就是你的心情会 reset 这样子。然后其实我也有在前面的集数讲过，就是说在香港的话，就是就是我在香港的状况是，就算我睡眠时间可能五六个小时这样子，然后我可能就会觉得说，哦，我身体有恢复了体力，但是我心情没有。但是再回到高雄的话，就会觉得说，哦，我的心情是的确有慢慢在恢复到一个正常的水准，然后也有是真正充分休息到，不管是心灵上还是身体上都有充分的休息到。那我觉得这个就是人生中有时候必要的事情。那回去台湾的确花一些钱，就是对我来讲，我大概花了八千九千台币去来回。台。台湾就是香港五天这样子，但回来香港之后还是有一些其他的成本存在，那就先不计。但是光就财务上面的成本，大概就是八九千块。那我是觉得相当值得，因为我个人觉得再回台湾，就是我一个一天花五千块回台湾都很值得这样子。这其实也跟我一开始在呃，就是我在这边香港这个这个公司实习的时候遇到这个问题一样，就是我有一些年假可以用，但是如果说年假不用的话，公司的合约规定是。他会根据呃一比例把以前没有用的年假就是退还给你，用现金的方式退还给你。那我基本上就是在月底的时候，十二月底的时候，也就是至整个合约最后的时候，我应该会有五点五天的年假。那五点五天的年假，以我的薪水可以换成大概两千三百港币左右。但是如果说我真的要在香港待满到我的合约的最后一天，我不仅会牺牲我在台湾的时间，呃，然后我也会觉得在香港生活其实很烦躁的。然后我代价是什么？我只会换回两千三百港币，就超级不算。就是我哪会愿意花？一天就是多待在香港一天，然后拿到230块港币作为回报，我觉得那个钱根本就是超级超级小。再加上我现在甚至已经开始在考虑转学了，那考虑转学就是我之后可能要花可能100万200万台币去处理转学的这件事情，那我其实啊我哪会再在乎这个 2,300 港币之类的？所以就是有时候会开始慢慢把钱，或是比较愿意花钱这样，就把钱这件事情看得很小。或者是说，我会更愿意花钱去改善我的生活，不管是心理上或者是身体上，都是这样子。那这是如果说要回来这边，就是我这次来这边住饭店或者住酒店，其实也是一样的道理。这样。那其实另外还有最近还有生活的一件大事，就是 FTX 的破产事件嘛。但 FTX 我知道 SBF 就是他们的原本的那个 CEO， 跟他们公司里面的一些财务问题，其实都很严重。那有一些 Twitter 上面的一些发文，就是他们有在对于那个。就是 FTX 在破产的这个申请的过程中，看到一些内幕，例如说什么财务的状况，就是什么听说 FTX 是呃，的员工如果要申请一些 reimbursement 的时候，那些主管只要什么按个 emoji 就可以申就可以批核，或者是呃里面内部的人什么私自借十亿美元给 SBF，SBF 就是一样是 CEO 嘛，然后 SFTX 会拿客户的资金去。帮员工买房子这种类似的这种财务的丑闻其实有很多，但是，呃，我的主要重点也不是那样子，就是主要重点就是，如果说我有钱在 FTX 里面，的确我有在，就是我也有钱在 FTX 里面，但是我自己对于 crypto 的铺钱吧，就是比较小，然后我也充分知道，就是说 crypto 这个地方它的风险是挺高的，所以到我其实，在 FTX 里面的钱只有占我现在拿出去总投资部位的 4%。所以其实是蛮蛮有限的，就是蛮少的一个呃亏损。那但是我我会把它当亏损嘛。但是以呃 P N L 的角度来讲的话，我就是在 Crypto 上面有减一一百 percent 这样子。然后如果说在整个投资部位的话，就减四 percent。好，所以我其实只有损失大概几万块台币而已。但是我们就开始去思考一件事情，就是如果说我们在 FTX 在投资上，我们可以 Diversify， 所以我们的亏损会。被我们限缩在一个比较有限的环境，例如说，我们说 FTX， 它这个是一个单一个就是以投资加密货币的这一个区块来讲的一个大的系统性风险，就是你全部的东，全部的钱都亏掉了。那是你的人生呢？你人生是你每做一个赌注，它你就是 a 例如说，你要去读什么大学，这件事情就是一个 a 你不能说哦，我一次读两个大学，这样子我一个大学倒了，或者一个大学读的不顺利，我可以还我还有另外一个大学帮我撑着，不行，因为你一次只能进入一个大学，你可以 double degree， 但是你还是在同一个大学里面。那我就开始去思考说，那我基本上就是如果说人生就是你人生也会犯错嘛，那你有你有没有什么办法，就是在呃适当的时候及时止损？那我在上一集有继续有讲到说我对于转学的一些想法，虽然说我在最后的结论是我没有要继续进行。呃，转学的那个申请步骤，但是在此时此刻，我其实已经填完大部分新加坡大学的转学申请步骤了。那基本上转学申请步骤是蛮快也蛮顺利的就填完了，因为其实要交的资料很少。那基本上只要把一些剩下的一些呃行政上的担忧或是隐忧联络，然后去 clarify 完之后，确定没有问题的话，再把一些想要申请的成绩单申请一下。例如说港大的成绩单，其实我已经有一份，然后。呃，之前学测的成绩单，其实学测成绩单应该是有个纸本留在家里，或者是我也不小心丢掉了。总之，那个网络上申请一分那就是一百块台币的事情而已。那就是再把这些相关资料收集一下，再交出去，基本上就完全没有事情了。然后就是当做是一个备案，一个 p 这是一个 backup plan， 因为不确定是不是之后一个就是几个月之后，我会不会真的就比较喜欢新加坡，然后觉得香港它真他妈烂，就算有奖学金，我也不想再继续读第四年。那。有些人会可能会觉得说，以，呃，就是你其实港大毕业之后，这个 degree 给你的 benefits 其实也很不少嘛。但是我就说，呃，的确这个 benefits 不错，但是 benefits 也是你要享受到那个 benefits 才真正有用。就我的意思就是说，就算我二零二四回香港，我也不保证我二零二四不会自杀。就是我我觉得我心情状况已经是到了一个这样子的状况，就是我必须先思考我今年会不会活过。我会不会活过今年？在思考我会不会活过明年？在思考如果2024真的回来香港之后，到底我会不会真的去撑过这一年，然后不后悔什么什么之类的？就是我已经后悔了啦。那如果说我2024再回来香港，那我就是继续把这后悔继续带着。那在这同同时，我是不是能在向外去搜寻其他 options， 就是我有没有什么其他可以选择的余地？那这个就是其实就是我觉得，呃。F T X 事件对我来讲的另外一个，对于人生的重新的，就是感官的冲击，就是如果说今天，我就像我之前讲，就是我有时候觉得说，我身现在没有什么呃选择的权利，就是我也没有什么空间可以让我做选择，我就是继续忍着我之前犯下的错误。我认为在香港大学是个错误嘛，所以我就是继续去忍受我之前犯下的错误，然后在之后的时间忍过之后，看有没有办法。就是留完画面用一寸这样子，但是现在我就觉得说，如果说我现在有发现生活中有可以用钱换到比较好生活的机会，我就应该要偶尔，就是以前没有机会，现在是有机会了，那何不把握呢？类似这样子的感觉。所以去新加坡可能要花五万到六万美元，就是从如果说我转去新加坡到毕业，可能要多花五万到六万美元，但是我认为这是一个值得决定，因为它对于我人生的改变是。可能会有一个很可观的影响，再加上他对于我这个人成长的背景，或者是对我这个人心中的成长，或者是对我这个人格的成长，就是我一直在讲说，我想要有一个 sense of fulfillment， 我不会想要说，就是我今天感觉我累积了很多学术知识，但是我并没有觉得我这个人正在变好，甚至我觉得我这个人在变差的这样子的感觉。所以，呃，我觉得现在新加坡大学是一个我，呃，可以选择选，我可以做选择的一个。option， 那这件事情会不会做，会不会成真，不知道，就之后可能再跟他 update， 但不会用 t o 透 o podcast， 可能就在 Instagram 跟他 update 一下我的就是近况，还有一些申请的状况是怎么样这样子，那。这个其实就是回去高雄的时候，因为其实我也花很多时间在一个人跟自己相处嘛。然后回到高雄的时候，也大部分是一个人自己相处。那有时候你在高雄市，你很容易可以找到一个安静的环境，例如说你可以去博二。其实博二在假日也都没什么人，但是香港的话，就是博二在假日也都没有什么人。在香港的话，就是你连平日去哪里都超级多人。那如果说你在一个安静的环境下，其实你会比较容易去思考对于你自己有关于你自己的事情。所以我觉得就是。呃，慢慢开始去释怀，说我六年这六年，年就是如果说我真的去从香港转学出去的话，那其实有点像是我正式宣判过去六年来我所相信的事情，或是我觉得我自己真的有成功做到的事情都错了。例如说，我高中觉得香港不错，大学一年级觉得香港还行，大学二年级觉得香港烂之类之类之类的，就就开始慢慢去释怀，就是去慢慢去承认自己的过错。虽然说我其实。一直觉得我已经承认这件事情的过错，但是我觉得承认过错这件事情不是一个瞬间的动作，它是一个一系列或者是一段长时间的沉淀，你才会去慢慢释怀，说你真的犯了什么错这样子。那这个就是人生成长的一个必定的呃部分啊。那我觉得这件事情就是在你一个人孤独的时候，你可以去好好思考这件事情，就是有时候你可以去冥想，可以去去。仔细思考，到底是不是真的去做错了什么事情？那其实我不知道在这里讲这件事情会不会有点太负面，但是我自己觉得是开始从十十月、十一月、十二月的时候，就是在今年的 Q 4的时候，我开始比较没有那么对香港人感到厌烦。就是其实我并不是说我就不讨厌香港，我还是讨厌香港，只是没那么讨厌。取而代之的是，我开始把一些仇恨转回到我自己身上，我就觉得说，因为是我能力不足，或者是我不够聪明，头脑不够好。想的不够多，计划的不够周全，而导致我今天会落得这样的下场，会导致我今天，嗯、呃，心情上非常非常不好，或者是我的 mentality、mental state 出了一些很大的问题。那我觉得应该是两年之前我自以为就是我太乐观看待这件事情，或者是我太乐观看待自己的能力，或者是我太相信自己而导致的一切种种的因素。Aftermath， 时至今日所造成的一切后果，都是因为我自己，所以我觉得这件事情是我自己找，可以自己找理由。虽然说这个这个原因，或者是这个归咎的行为，并不是一件非常非常好的举动，就是任任任何人的角度来看，都不会是一个好的举动，因为毕竟这就是有点开始有点像是我不知道，就是可能心理疾病，可能已经慢慢有一些迹象展现出来，但是我认为这是一个。我自己相信的事情，而且我觉得这也是一个可以解释一切事情的一个说法、一套说辞。因为啊我就烂啊，哎、啊，想怎样？就是你能期待我真的在生活中做到什么样很有意义的事情吗？或者是说我能真的在香港这个地方留下什么我自己觉得很值得被提及的成就吗？我觉得完全没有。我觉得我在这地方就是一个 complete loser， I'm just a sucker， 就没有什么其他事情可以去讨论这样子，所以。这件事情就是回去高雄，或者是这次再回来香港的时候，就是一个非常非常好的 cool down 的时机，让我去思考说，我怎么样去救赎我自己啊？怎么样我可以再从呃谷底，或者是以现在我现在这个这个非常负面的状况下，再重新翻身，然后在其他地方找到一个我觉得我可以喜欢的生活。就是我我再加上，其实我觉得还有一个 source 是。就是还有一个可以为会为我带来有点负面情绪的 source， 就是 Instagram。那我就是我近期已经很长，就是呃会关闭我的 Instagram 主要的那个，就是那个 main account 一阵子，应该不是说完全删掉，就是 deactivate 一阵子。因为我真的觉得说，我看到其他人好像在 Instagram 上面包装了他们的生活，是很开心很快乐的。那我就会去思考说，为什么我不能这么做？那为什么我没有动力去开始在香港找类似这样子的生活？那为什么我会今天会这样子？所以让我去减少我在那个地方，就是让我减少我在 Instagram 的 exposure， 其实也会有效的抑制我。我觉得也不算有效，就是多多少少可以减少我的一点负面情绪这样子。那就是如果说我今天去新加坡了，会不会我就开始去想，如果说我今天去新加坡了，会不会我也开始，我也可以开始去创造类似这样子的生活，甚至我有机会过得比他们更好，就比我觉得。过得很好的人，人还过得更好，就有没有机会呢？不知道，就是可以看看。但是这个机会就是我想要所追求的，是有机会不烂就 OK， 这样算是有点负面中的正面的那种感觉。然后现在的状况就是，我觉得，呃，开始去申请，或者开始去思考转学这件事情之后，我对于人生就是相比于半年前，相比于一年前，相比于一年半前，我开始。有对于我人生有更多的掌控我不知道这一集在上，我不知道这个主题在上一集有没有遇到，但是就我没有，我有没有在上集有没有提到。但是我觉得这件事情是，呃，可以去值得思考的一件事情。那不管是我的呃申请啊，或者是我的 Plan B、Plan B、Plan C、Plan D 这件事情，我都觉得我开始去慢慢释怀，就开始对生活周遭感的一些重要的任务感到没有什么关心，就是我也会觉得。第一件事不，我不关心，不是只说我不会认真的去做这件事情，而是就算失败了也没关系。例如说，在五天我就要去考呃精算的考试，就算我没过，那又如何？就我还有 Plan B。如果说我今天实习没过，那又如何？我还有 Plan B。就如果说接下来有一些什么行政上的流程出了什么问题，那有什么关系？我还有 Plan B。就我相信，虽然说我还没有找到那个 Plan B 是什么，或是我对那个 Plan B 也只有一个大概的雏形的看法，但是我深信。我有机会找到 Pen B， 就这样。那我觉得想去新加坡的话，就是更有机会去完成一些更重要的事吧。那我觉得不管是社交生活啊，各种形式意义上的生活，我都觉得新加坡可以让我变得更像一个人吧。就是有机会让我变得更像一个人，不排除他可能还是一样烂，但是呃，我很希望在那个地方找到一个属于我自己的地方，就是我会觉得起码我在新加坡可以过得比香港好。这个是我至少要先相信的事情。第二件事情就是，我希望新加坡可以让我变得，就是我可以真的找到自己在这个世界上的价值。我不会像是在这个地方，就是有点像是寻寻觅觅，就是但是找不到什么真的存在的意义，或者是呃没有什么实现的目标之类的。我觉得这件事情是一个非常好值得。我在继续持续思考的事情，就是在这集 podcast 录完之后，等下再去吃饭的路程上，可能也会持续去思考这件事情，然后去思考看看到底呃自己想要的生活是什么，然后自己到底是一个什么样的人，然后我能变得多好，这件事情都是我觉得算是人生的课题，然后也是我现在遇到最大的困难与挑战吧。就这样，那我觉得这一集讲的就是一些比较内心面的东西，然后也算是我目前近期在生活周遭。呃，遇到的事情跟他给我的反思，还有目前转学的一个状况这样子。那转学状况是看起来是蛮顺利的啦啊。另外也可以确定一件事情，就是我新加坡的那个地方的交换，就至少二零二三第一学期我会二零二三的上半年我会在新加坡读书这样子。那之后的发展就要再看看，至少二零二三年是不会回来香港啊。那会不会接下来这个月就是我在香港最后一个月呢？不知道。但是我其实我可以要我要在这边澄清的一件事情，就是我觉得我在香港遇到的人都不错。就是，不管是我在这边新认识的香港人，或是台湾人，或是其他国家的人，我都认为他们都不错。然后从这些人身上，我也可以学到他们，就是我也可以发现或者发掘到他们身上一些可以值得学习的点。但是这个地方真的就太烂，那可能最近的一些见面就会是我见到他们的最后一次机会。但谁知道呢？就是人生就是这样子，变化无常。那这集就先到这边吧，谢谢大家，拜拜。